0: Capítulo 62 de Crónicas Relatos, Fútbol y Algo Más. En este caso del de amigo Mario Gianotti, todo arquero es un soldado custodiando el último pedacito de tierra de su patria futbolera, de su libro Fútbol, Pura Poesía Colectiva, dedicado a los héroes de Malvinas. La figura de un arquero volando de palo a palo, elástico, plástico, suspendido en el aire, desafiando las leyes de la gravedad, disparado como una flecha que busca el corazón de una pelota que viaja irreverentemente hacia uno de los ángulos superiores de su arco, ¿es acaso una maravillosa alegoría de un hombre libre?, Recuerdo las primeras líneas de un cuento de Alfredo Echenique... ...donde el autor utiliza un brillante ejemplo futbolístico... ...para sintetizar un sentimiento que afloraba... ...en los años fundacionales de su vida. El de Pasalacqua volando, es uno de los primerísimos recuerdos... ...de mi idea de libertad y de la forma alegre y mágica... ...o cuanto menos sumamente aérea... ...en que me enfrenté a un nuevo estreno del mundo... El inigualable Fontana Rosa, por su parte, describió con ingenioso talento la valentía de los guardametas que se juegan el pellejo ante un despiadado delantero que busca su pasaje a la gloria en un hostil mano a mano en el área rival. El negro relató desde su pluma el coraje de camarata, un histórico referente del arco de Independiente de allá de 1948. Aprendimos que a Camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Supimos que Camarata abría el tórax para achicar el ángulo de tiro, que tenía el pelo mojado y una lluvia de sudor que se desprendía de su nariz. Internalizamos que después de salvar su arco de una segura derrota, como un cachalote con la media derecha caída, sangrante y terrosa la rodilla, alzaba la vista, oteaba el panorama y pelota en mano se transformaba en un ser invencible, inmortal. Indudablemente los porteros de fútbol siempre o casi siempre son sinónimo de emancipación y arrojo. Son los héroes redentores a quienes los hinchas le dedican sus postreras plegarias, el escollo final para el goleador enemigo, el chivo expiatorio de una defensa que no defiende el estoico soldado que custodia el último pedacito de tierra de su patria futbolera. Esta crónica periodística cuenta las vivencias de Gustavo Panagio, el Pani, para nosotros, un arquero que en 1982 tuvo que cruzar las fronteras de su área chica para desembarcar en una lejana e inhóspita isla del Océano Atlántico Sur. Es la historia de un pibe de 19 años que se soñaba Hugo Gatti cuidando el arco de su amado Racing Balcarcenio, un novato estudiante de arquitectura que se vio forzado a cambiar el tablero y las maquetas por cañones y metrallas. Gustavo nació en marzo de 1963, el día 5. Fue el único hijo del matrimonio de Edith y Justo. Su infancia transcurrió en las veredas de la calle 14 y en las canchas del club Racing. Arquero vocacional en los primeros entreveros barriales y luego en el campeonato liguista. En 1973 se integró un equipo que representaba a los telefónicos en un torneo que se disputó en el Club Ferroviarios. Ganaron el campeonato y él fue uno de los artífices de la conquista. Luego su carrera deportiva fue puro sentido de pertenencia a Blanquiceleste, desde las divisiones menores hasta la primera división. Debajo de los tres palos, a pesar de su corta edad, transmitía confianza. Caminaba su terruño como un veterano con mil partidos sobre su espalda. Usaba los pies como un defensor más, hablaba mucho y ordenaba criteriosamente a sus compañeros. Cada embate rival lo encontraba bien ubicado y poseía siempre la virtud de saber leer el juego para salir de su área y anticipar a los delanteros contrarios en 1981 alternó la titularidad en la tercera división académica con su amigo el sapo Walter Martínez. Ese mismo año, ambos fueron convocados por el entrenador de la selección juvenil sub-18 de Valcarce, el inefable Pomada Linares, para formar parte del plantel papero que disputaría la etapa clasificatoria del torneo provincial. En septiembre, cuando cruzaba sus últimos meses en el Colegio Industrial, el promisorio arquero de Racing fue uno más en la larga lista de jóvenes que esperaban, succionados por la radio, el sorteo para el ingreso al servicio militar obligatorio. El 401 fue el fatídico número que le confinó al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 con sede en la guarnición Ejército de Mar del Plata. En enero de 1982, mientras preparaba su examen de ingreso a la Facultad de Arquitectura Marplatense y esperaba su instrucción militar, jugó un paradigmático partido en el Estadio Mundialista contra un poderoso combinado local. En aquella rojita se destacaban, entre otros, Carlos Huerta, Diego Montina, Raúl Pintar, Luis Fantini, Esteban Solabarrieta, Gerardo Circe, Gustavo Cotado, Pedro Bocanera, Sergio Trevini, Alejandro Miranda, Eduardo Filippi y el Patito Subidet. El pleito entre las selecciones sub-18 de Balcarce y Mar del Plata se disputó el 30 de enero como preliminar del enfrentamiento por la Copa de Verano entre Boca y Racing. En el conjunto zeneise que dirigía Badigao Cup, destellaba Maradona, quien cuatro meses después, a solo nueve días del inicio del Mundial de España, sería transformado ferido en una cifra millonaria al Barcelona. Boca con una actuación consagratoria de Troviana y superó 4 a 1 a su par de Avellaneda. Diego Matusic, Cacho Córdoba y Ricardo Gareca fueron los autores de las conquistas boquenses. En tanto el debutante Sarulite con un aire maradoniano marcó el único gol de Racing. En la previa los chicos malplatenses vencieron 3 a 1 a los balcarcenios, y como dato anecdótico cabe señalar que tras el tercer tanto rojo, en el marco de una gresca generalizada entre los jugadores, Pani y Raúl Pintar fueron expulsados por el árbitro del Cotejo. Esta sería la postre la única tarjeta roja que el guardameta vio en su ejemplar carrera como futbolista, y el último partido antes de ser protagonista de la absurda guerra en las Islas Malvinas. El 8 de marzo ingresó al ejército y el 12 de abril, con apenas tres días de instrucción y nula formación en el uso de armas, voló hacia Comodoro Rivadavia, escala, escala previa al desembarco final en el teatro de operaciones malvinenses. A su lado, Daniel Cucci, marcapunta derecho de Amigos Unidos, un fiel amigo que lo acompañó en una travesía mundana que marcaría fuego el futuro de una generación de compatriotas. El 15 de abril a las 5 de la tarde, cuando el sol caía estrepitosamente detrás de un cerro, una luna tempranera le dio la bienvenida en Puerto Argentino, el lugar predestinado para detectar y derribar a los aviones ingleses que surcarían el cielo con sus bombas de fuego. En la espera no te relajas nunca, cuenta. No tenías tiempo para descansar, dormíamos dos o tres horas por día. Además podíamos ser víctimas de un ataque naval. Los pozos estaban llenos de agua helada. De noche no veíamos nada y a la madrugada las escarchas te congelaban los pies. El 3 de junio a las 6 de la mañana dos misiles cayeron a 50 metros de su posición y las esquirlas mataron a cuatro soldados argentinos. Uno de ellos fue Jorge Llamas un balcarceño radicado en Mar del Plata. Entonces el mundo deja de girar por un instante, el corazón late fuerte y la angustia endurece las tripas. De esta manera los que siguen vivos entienden a pie juntillas que después de un bombardeo no hay tiempo para lamentar ni para llorar a los seres queridos que han caído en combate. Todo sigue y el futuro es apenas una ilusión que se desvanece en medio de una balacera. Cuando termina un bombardeo pensás que no hay salida cuenta. Deseás que termine la guerra lo antes posible y te empezás a preguntar de qué sirve estar cagados de hambre y muertos de frío. ¿Para qué sirve un soldado cagado de hambre y muerto de frío? Decime, ¿para qué? El mar y un viento gélido que calaba los huesos fueron los testigos privilegiados de una derr derrota bélica en aquellas islas tan nuestras como a distantes y adversas a la vez. Los genocidas hicieron uso y abuso de su abrumador aparato para falsear todo tipo de realidad. Solo en las tapas de los diarios y en las páginas de las revistas cómplices y serviles a la dictadura se pergenieron triunfos que nunca existieron. El coraje, las pelotas, la nobleza y la hidalguía de nuestros soldados permitieron al menos en algunos instantes de la guerra Equiparar las fuerzas del bando enemigo, pletórica de dinero y profesionalismo. Yo era ayudante de cañón, actividad que jamás había realizado hasta que llegué a Malvinas. Al poco tiempo la humedad y el frío habían provocado que mis pies se hincharan y deshincharan una y otra vez. Mi borseguí derecho se rompió y estuve hasta el último día, hasta el día de la rendición, con el borsego roto, descosido. Pedí mil veces que me lo cambiaran, pero nadie escuchó. Las cartas no eran censuradas, algunas, y llegaban a manos de los soldados en bastiones emocionales donde aferrarse cuando el miedo, el hambre, la bronca y el dolor eran moneda de cambio, moneda corriente. Además, muy pocas de las encomiendas despachadas desde el continente, cargadas afectuosamente con comida y abrazos en tinta y papel, Llegaron al archipiélago. El 13 de junio un militar de alto rango dio la orden de cesar el fuego. A la mañana siguiente, desprovistos de todo tipo de armamentos, los soldados patrios amanecieron prisioneros de guerra del ejército británico y fueron enviados al puerto para ser embarcados en un crucero que los llevaría de regreso a Buenos Aires. Cuenta Panic, el trato de los ingleses fue muy correcto. Nos hablaban en castellano, nos dieron ropa limpia y comida. Muchos chicos estaban famélicos, desesperados, tenían la piel pegada a las costillas. Yo pesaba 30 kilos menos y no sentía mi pie derecho. El domingo 20 de junio estábamos en Campo de Mayo. El miércoles siguiente, casi en soledad, un tren nos trajo hasta Mar del Plata. Me acuerdo la emoción de los familiares y de los amigos que nos esperaban en la estación. Yo al llegar le di un abrazo a mi viejita y no pude más, no pude caminar más. Fue increíble, tuvieron que llevarme tomado de los hombros hasta la casa de mi tía que estaba ahí cerca en Bolívar y Jara. La posguerra abrió innumerables, impensados e indeseables focos de conflicto para muchos de los excombatientes argentinos, disputas diarias con enemigos internos, peleas a brazo partido con un Estado y una parte de la sociedad que pretendía condenarlos al ostracismo. Los más cínicos desearon instaurar una dolorosa desmalvinización y en consecuencia provocar el olvido y la desmemoria de una gesta heroica. Los centros de excombatientes empezaron a ganar un lugar preponderante en la construcción de la memoria colectiva de un pueblo y fueron claves en la reinserción comunitaria de los que sufrieron y padecieron con mayor intensidad las consecuencias de la guerra. Cuando volví de Malvinas tenía un principio de gangrena, estaba convencido que me iban a cortar la pierna derecha hasta la rodilla. El ejército me da unas pastillas blancas que no sé para qué servían. Luego de muchas consultas, fue el doctor Pujato quien me salvó el pie. Se ocupó, leyó mucho sobre el tema, me escuchaba y era además como un psicólogo. A él le regalé una de las cartas que le había mandado a mi viejo cuando estaba en Malinas. En diciembre un grupo de amigos y amigas lo convencieron para que abandonara el encierro al que se había sometido y fue a bailar a Noy, un boliche cercano en el afecto personal. Despacito comenzó a caminar y llevó adelante un cuidadoso proceso de rehabilitación. Una tarde, sin previo aviso, volvió al fútbol. Fue en el Estadio General Balcarce, ante Amigos Unidos, defendiendo el arco de la tercera de Racing. Su derrotero futbolístico se extendió exitosamente hasta el 2 de octubre de 1987. Aquella tarde la academia, conducida táctica y estratégicamente por Eduardo Loscalzo, perdió 4 a 0 con Boca y quedó eliminada en la primera fase de la liguilla final del campeonato valcarceño El legendario mascareño desde los 12 pasos, Mariano Alfonso, el flaco Mirón y Marcelo Gentile en contra, fueron los autores de los goles de Boca. Los Calzo, uno de los más queribles directores técnicos de la historia en el, del fútbol en Balcarce, definió en pocas palabras a su arquero. Gustavo no solo era un gran arquero, era un referente, un chico muy importante para el grupo, una excelente persona y un ejemplo de vida. En 1983 se radicó definitivamente en Mar del Plata. Los domingos volvía a su ciudad natal para poder lucir con orgullo la camiseta número uno de Racing. Estudió seis años de arquitectura, pero abandonó la carrera y se recibió de martillero y corredor público. Participó y participa activamente en el Centro de Ex-Soldados Malplatenses, que es uno de los más importantes del país. En la actualidad es socio y ejerce una función administrativa en la cooperativa de taxis que posee la entidad y trabaja también como auxiliar de limpieza en el Jardín de Infantes Provincial 917. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Balcar se lo nombró el 8 de noviembre de 2012, Ciudadano Ilustre, junto a otros 18 excombatientes de la ciudad. Ezequiel, María Solo y Lucas, sus tres hijos aman, difunden y reivindican la gesta Malvinas. Ellos a su manera reinscriben la historia de su papá y de cada uno de los imprescindibles héroes contemporáneos de la Argentina. Parafraseando al maestro Fontana Rosa, garabateo algunas ideas y pienso que a Pani, como a Antonio Camarata en 1948, le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debería escuchar hasta la otra cuadra. Que Panagio abría el toras para achicar el ángulo de tiro, que se jugaba el pellejo en cada mano a mano, que tenía el pelo mojado y una lluvia de sudor que caía de su nariz que después de salvar su arco racinguista de una segura derrota, como un cachalote con la media derecha caída, sangrante y terrosa la rodilla, con el pie derecho congelado, con un burseguí roto y descosido alzaba la vista, oteaba el panorama y pelota en mano, se transformaba en un ser invencible, inmortal. En definitiva ratifico mi postulado y Inicial y digo que Gustavo Panagio fue sin lugar a dudas un arquero que defendió valiente y pasional tanto dentro como fuera del campo de juego hasta el último pedacito de tierra de su patria futbolera gracias Mario por el relato y gracias a Pani mi gran amigo que me ha dado la vida eh... pinta de de pieza a cabeza lo que es este, este gran tipo héroe de Malvinas es combatiente pero por sobre todas las cosas buen tipo y buen arquero hasta la próxima